0: Welkom bij de 1 sale per dag podcast. In deze podcast inspireer ik je om 1 sale per dag te realiseren van jouw online producten. En dat doe ik door jou te helpen om online marketing en salesfunnels in te zetten voor jouw bedrijf. Ben je introvert, dan is dit de plek voor jou, want dat ben ik ook. En daar gaat deze podcast dan ook over. Ik ga je helpen om het op een andere manier te doen dan dat je gewend bent en dat je ziet om je heen. Want uh, de extraverte ondernemers, die zie je overal. Maar de introverte ondernemers, die zie je niet zo heel erg veel. Maar die hebben natuurlijk net zoveel te vertellen als de extraverte ondernemers. Mijn naam is Bianca Elzinga, ik ben online marketeer en sales funnel specialist en ik uh, help al meer dan vijf jaar ondernemers om uh, een sales funnel in te richten en sinds kort om daar één sale per dag van te maken. Vandaag wil ik je graag vertellen over Maria. En Maria is net als jij en net als ik een introverte ondernemer die het zichzelf makkelijker wil maken. Ze heeft de afgelopen jaren gezien hoe dat moet met webinars, met lanceren, met challenges, met al die dingen waar je voor op de voorgrond moet zijn. En dat past niet bij haar. Ze kan het, ze weet hoe het moet, ze heeft het geleerd, ze heeft alle trainingen gevolgd, maar het lukt er niet. Waarom? Omdat zij de energie er niet voor heeft en soms ook gewoon niet inziet waarom het op die manier moet. Maria is 35 en ze is getrouwd, heeft kleine kinderen en wil eigenlijk van haar business een soort van cash cow maken. Als in dat er geld uitkomt zonder dat ze daar heel erg veel voor hoeft te doen. Op dit moment is dat niet zo. Op dit moment lukt dat ook niet zo... ...omdat ze nog heel erg bezig is met één-op-één opdrachten. Ze uh, krijgt wel genoeg opdrachten, alleen die komen nou ja, via de socials binnen. Via FIA komt dat binnen. En die één-op-één opdrachten die kosten haar ontzettend veel energie. Maar ze kan ze ook niet weigeren, omdat daar haar inkomen nu vandaan komt. Die één-op-één opdrachten die slokken haar alleen zo ontzettend op dat ze geen tijd heeft om haar business op een andere manier in te richten. Ze weet niet hoe ze dat moet doen en ze ziet eigenlijk voor zichzelf dat ook niet, omdat ze niet die extra verte kwaliteiten heeft om continu online zichtbaar te zijn en op de voorgrond te zijn. Toch heeft Maria besloten om zich te gaan verdiepen in sales funnels, om haar business te automatiseren. En Maria heeft dat gedaan omdat ze zag dat dat haar meer vrijheid gaat opleveren... meer rust gaat opleveren en dat dan ook haar droom waar uh, gemaakt wordt... van een business die geld oplevert zonder dat ze daar continu in hoeft te zitten. Maria is aan de slag gegaan met haar funnel. En ze is begonnen met één mailtje per dag te schrijven... Door één mailtje per dag te schrijven, kon ze dat heel erg goed managen. Ze kon heel erg goed die sales funnel op een rustige manier schrijven. Eén mailtje per dag levert zo al 30 mailtjes per maand op. En dat is precies wat nodig is voor een funnel. En natuurlijk mag je er meer schrijven, en natuurlijk gaat Maria er ook meer schrijven. Maar je kunt heel erg goed beginnen met 30 mailtjes. Als jij hele goede producten hebt. Dan kan dat. Maria had die producten nog niet. Maria had nog helemaal niet nagedacht over online producten. Dus zij ging eens een keertje voor zichzelf... met zichzelf zitten, lekker buiten zitten... in de tuin, in het zonnetje, met een notebook... en eens opschrijven wat zij eigenlijk allemaal... al op dit moment gemaakt heeft. Want natuurlijk heeft ze wel dingen gemaakt voor klanten... Uh, opdrachten voor trainingen, um, dingen die ze altijd al is uh, waar ze aan begonnen is, maar die ze nooit af heeft gemaakt. Notities waarvan alles op staat, uh, wat ze altijd al wilde doen, maar nooit uh, aan toegekomen is. Al die dingen is ze gaan verzamelen, gaan opschrijven. En opeens had ze een aantal pagina's volgeschreven met al die dingen die ze altijd al had willen doen. In die berg met opdrachten kwam ze ook een opdracht tegen over haar persona. Oftewel ideale klant. En die opdracht was ook heel erg nuttig om nu te gebruiken. Om te kijken welk product past bij deze ideale klant. En is deze persoon nog steeds op dit moment ook mijn ideale klant? Want ik werk misschien nu wel één op één met deze mensen. Maar is dat nu ook wel de persoon waar ik heel graag verder mee wil? Uiteindelijk is natuurlijk het doel om... Niet meer één op één te werken. Dus het is ook eigenlijk niet heel erg belangrijk of die ideale klant nou ook per se uh, de juiste persoon is zoals je hem hebt opgeschreven. Daarom noem ik het ook heel graag persona. Een persona is namelijk ook een doelgroepomschrijving, maar dan van doelgroepen waar je niet zo heel graag mee samenwerkt, die niet zo heel ideaal zijn voor je. Persona's zijn verschillende groepen, dus daar kun je segmenten op toepassen. Dat betekent dat je, um, stel dat jouw ideale klant is een moeder die ondernemer is en die jij helpt om haar financiën op orde te brengen, dan heb je daar ook een bepaald beeld bij. Dat is misschien wel een vrouw van 40 plus, uh, iemand die genoeg verdient, iemand die ook tijd kan vrijmaken, ondanks dat ze kinderen heeft en... Um, uh, ...ook nog klanten heeft. Uh, misschien is dat uh, iemand die ook nog sportief is. Uh, iemand die graag op vakantie gaat. Nou ja, goed. Weet je, iemand... ...je hebt die persoon in beeld, zeg maar, in je hoofd. Maar het kan heel goed zijn dat er ook een segment is van mensen die geen kinderen hebben. Die locatie onafhankelijk willen werken. Die in het buitenland zijn de hele tijd en die daar... Uh, juist van de financiën uit handen willen geven. Die uh, de boekhouding en planning en budgettering en al die dingen door jou willen laten doen. Het kan ook zijn dat het iemand is die starter is. Die nog niet weet hoe ze die administratie op moeten zetten. En daar kun jij een hele mooie online training van maken. Zo zie je dat er verschillende... ...persona's zijn die afwijken van je ideale klant. En die ideale klant die moet je zeker nog steeds uh, opschrijven... ...als die nu veranderd is, tenminste. En ook zeker bij de hand houden, want die persoon... ...die ga je alsnog helpen, ook al stop je met één-op-één werk. Er zal er altijd eentje zijn die wel met jou wil werken... ...waar jij ook heel graag mee wil werken... ...en waar je toch een één-op-één opdracht voor doet. Want laten we wel zijn... Een-op-een -op -een opdrachten leveren nog altijd het meeste geld op. Maria had dus al die dingen in kaart gebracht... en al die dingen voor haar op de tuintafel gelegd. En zij zat lekker in dat zonnetje te kijken naar wat is dit nou allemaal. Want het is eigenlijk een grote puzzel die je in elkaar moet leggen. Om van digitale producten te kunnen gaan leven... of om daar een extra financiële inkomstenbron van te maken... Die bijvoorbeeld zorgt voor de vakantie of voor een opleiding of voor een appeltje voor de dorst, misschien betaal je de hypotheek daarvan of, nou, noem het maar op. Je kunt voor elke kostenpost, en dat vind ik het leuke aan funnels, voor elke kostenpost kun je een funnel instellen. Als jij zegt van, nou, ik heb duizend euro per maand nodig voor de hypotheek, dan kun je een funnel bouwen die duizend euro per maand oplevert. Nou, met een beetje extra voor. Belasting en advertenties en al die dingen. Maar daarvan kun je zeggen: Ik maak deze funnel specifiek alleen maar voor dat doel. Dat is heel erg prettig, omdat je dan um, zeker weet dat die inkomstenbron dat bedrag gaat opleveren. En zo niet, dan moet je daar even aan gaan werken, natuurlijk. Ik denk dat het heel erg ja, fijn is. Of nou ja, ik vind het zelf heel fijn, maar ik denk dat het voor jou ook heel erg fijn is om per kostenpost een inkomstenstroom te hebben. Dus dat je daar rekening mee houdt van... Nou, oké, okay, daar komt dat vandaan en daar komt dat vandaan... en als ik op vakantie wil, dan moet ik dat aanzetten, enzovoort. Maria zat dus te kijken naar al die dingen die ze had opgeschreven... en kwam erachter dat er een bepaald patroon is. Dat er eigenlijk een soort journey is. En dat is dan ook de customer journey. Er zit meestal een opvolging in... In hoe de producten in elkaar steken. Soms heb je dat al automatisch gedaan. Soms moet je dat zelf eventjes doen. Um, maar je begint. Je productlijn. Eigenlijk bij het begin. De basis. Want die customer. Die heeft nog helemaal niet de kennis die jij hebt. Anders kwamen ze ook helemaal niet bij jou. Maar. Die customer moet nog wel. Van basisniveau. Naar een wat hoger niveau gebracht worden. En daar is jouw productlijn en jouw funnel heel erg geschikt voor. Je begint bij de basis, en natuurlijk zal niet iedereen dat kopen, maar die skippen dat maar gewoon lekker. Je begint bij de basis, dus je begint bij een echt instapproduct waar mensen heel erg makkelijk um, niet alleen instappen, maar ook mee geholpen zijn. Dus um, dat kan iets heel simpels zijn. Dus uh, bijvoorbeeld een, uh, een audioserie waarin je de mensen al een bepaald probleem laten oplossen en waardoor ze, door naar jou te luisteren, op één lijn komen met hoe jij over de dingen denkt. Zo zag Maria een customer journey ontstaan die van A naar B naar C naar een groter programma kon leiden. Door dit zo uit te ja, over de tafel uit te spreiden... en door daar ook een soort van tekening van te maken... werd het voor Maria helemaal duidelijk wat ze moest doen... waar ze moest beginnen... en hoe ze niet alleen de mailtjes ging schrijven... wat daarin moest komen... maar ook hoe de producten daaruit moesten zien... en hoe ze ervoor kon zorgen dat iemand die product A koopt... ook product B gaat kopen en ook product C. Want ze volgen elkaar heel netjes op... Maria is aan de slag gegaan met haar funnel, met de customer journey en met de funnel. En ze kwam erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Je moet weten hoe het in elkaar steekt, maar dat heeft ook met logisch nadenken te maken. En het heeft ook te maken met een beetje snappen hoe jouw klant denkt. Dus hoe gaat jouw klant van product A naar product D? Wat zijn de stappen die daartussen zitten en wat willen ze weten in de tussentijd... Hoe kunnen zij overtuigd worden? Kijk, ik kan natuurlijk als marketeer zeggen tegen jou die nu luistert... je moet zeven keer een ja krijgen. Uh, je moet altijd call-to-actions erin opnemen. Gebruik de 80-20-regel. 80%, regel. 80 is zonder call-to-action, wat dus betekent dat je aangeeft... koop hier, dat is bijvoorbeeld een call-to-action. En 20% wel met call-to-action... Ik kan tegen jou zeggen, gebruik de no like trust factor, zorg ervoor dat mensen je eerst leren kennen, dan gaan liken en dan gaan vertrouwen. Maar ik denk, nou ja, en ik weet, want dat is uit ervaring, um, dat dat jou heel erg gaat verwarren en dat het heel erg moeilijk gaat worden voor jou om die funnel te gaan maken. Terwijl het is niet moeilijk en... Dat zeg ik, dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Want eigenlijk moet ik tegen jou zeggen, het is hartstikke moeilijk. Zodat jij bij mij uh, producten gaat kopen. Maar het is niet moeilijk. En dat is omdat het eigenlijk gewoon een verhaal is. Je vertelt een verhaal en jij moet wel eventjes kiezen wat dat verhaal precies is. En dat verhaal, dat werk je uit in de funnel. En... Um, Maria is dat ook gaan doen. Maria is gaan kijken van oké, okay, ik kan product A maken. Daar ga ik niet al te lang over doen. Ik ga dat product maken. Ik ga dat technisch ook in elkaar zetten. Want daar, weet je, het meeste tijd zit natuurlijk gewoon in de technische dingen. Het op een website zetten. De, uh, uh, in een leeromgeving zetten. Een betaalmodule eraan koppelen. <gacht> um, al die dingen kosten tijd. En daardoor kun je je laten, nou ja, hoe moet ik het zeggen, laten tegenhouden. Daardoor kan je denken, oké, okay, ik gooi het in een hoek, ik kijk er niet meer naar om, dit is te moeilijk. Maar het is helemaal niet moeilijk en je kunt er iemand voor inhuren. Maria heeft ook eerst alle content gemaakt en toen iemand ingehuurd die het voor haar in elkaar heeft gezet. En dat scheelde haar ontzettend veel tijd. En het kostte haar nou, misschien duizend euro. En toen heeft ze dat allemaal klaargezet en is ze uh, dat live gaan zetten. En natuurlijk gaat het niet in één keer. Een funnel um, en al alle salesactiviteiten um, die je daar omheen doet, die gaan niet vanzelf. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Ik zet vandaag die funnel aan en morgen heb ik de eerste sale. Was het maar zo makkelijk. Wel als je, een, als je al een lijst hebt van 10.000 mensen, dan kan dat heel snel gaan. Want je stuurt iedereen gewoon die, die funnel in. Maar, want dat is ook een misvatting overigens, dat is ook wel uh, leuk om te vertellen. Een funnel is niet een aparte, uh, hoe moet ik zeggen heeft geen aparte inschrijving nodig. Als mensen al op jouw lijst staan, omdat zij een keer iets hebben aangevraagd... dan kun jij ze gewoon in een funnel zetten die je later hebt gemaakt. Omdat dat eigenlijk gelijk staat aan je nieuwsbrief. Alleen jij hebt het toevallig in volgorde gezet en geautomatiseerd. Maar zij weten niet dat dat anders is dan jouw nieuwsbrief. En het is in feite ook helemaal niet anders dan jouw nieuwsbrief. Je hebt het alleen geautomatiseerd. Dus de inhoud zou net zo goed je nieuwsbrief kunnen zijn. Dus elke keer als ik een nieuwe funnel klaar heb, zet ik mijn hele lijst in die funnel. En ik zorg er dan wel voor dat ze automatisch de, de gratis weggever krijgen... in plaats van dat ze hem eh, nog een keer moeten aanvragen. Dus zij krijgen die weggever vanzelf en... Um, zij krijgen de rest van de funnel ook. Dus doe dat vooral. Zet iedereen die nu al op je lijst staat. In jouw nieuwe funnel. Dat mag gewoon. Maria deed dat dus ook. En um, die zette de funnel aan. En uh, zij is daarna. Nou ja, Ten eerste. Ze was hartstikke blij dat hij af was. <laughs> ten tweede. Zij uh, voelde meteen dat dit goed was. Omdat haar verhaal daarin zit, omdat het haar teksten zijn, omdat het haar producten zijn, omdat ze zeker weet dat ze hiermee die uh, klant heel erg gaat helpen, uh, omdat ze nu ook een dusdanig verhaal heeft neergezet waarmee ze social media posts kan maken. Ze hoeft niet meer na te denken, ze kan gewoon de mailtjes eigenlijk gebruiken als, als basis voor de posts of voor de, uh, voor de podcast of uh, voor andere dingen. Dus het hoeft voor haar niet meer heel erg moeilijk te zijn, omdat alles al is voorbedacht. En datgene wat je aan de voorkant op, doet op social media, dat, is alleen maar, uh, nee, dat gaat alleen maar leiden naar de gratis weggever. De rest gebeurt in de funnel. Dus je hoeft op social media nooit meer te lanceren. Nooit geen salespost te schrijven. De salesposts die je schrijft, die gaan naar een gratis product. Dus dat is super makkelijk. En de funnel doet de rest voor jou. Voor Maria was dat een ontzettende openbaring ten eerste. Maar ook ontzettend alsof er een soort rust over er kwam, zeg maar. Zo omschreef ze het ook. Want... Um, ja, het is zo fijn om te weten dat er zo'n basis klaar staat, Dat er een plek is waar mensen terecht kunnen, waar ze kunnen leren van jou. Jij hebt er geen omkijken naar. Jij hoeft niet meer je in te spannen. Je hoeft ook helemaal niet naar die... Naar die uh, ja, je moet wel naar de cijfers kijken, maar je hoeft helemaal niet je druk te maken van... Oké, okay, er komt iemand nu op mijn lijst. Wat nu? Weet je wel? Dat had ik vroeger altijd voor funnels. Had ik altijd, oké, okay, er staan er nu zoveel op mijn lijst. Wat nu? Ik hoop maar dat ze goede mailtjes van me krijgen. Nee, want je weet het. Je weet dat ze goed zijn. Je hebt ze zelf geschreven. Je hebt er de tijd voor genomen. Je hebt uh, dat misschien wel van je blog uh, uh, ook uh, ja, afgekeken, zeg maar. <laughs> daar de tekst van haar gehaald. Je hebt het misschien nog wel laten lezen aan iemand. Uh, dus je weet dat het goed is. En daar mag je op vertrouwen. En Maria, die vertrouwt daarop... En die werkt nu aan het um, bouwen van de lijst. Dus ervoor zorgen dat er genoeg mensen op die lijst komen... zodat ze één sale per dag gaat halen. Ze heeft het nog niet, want voor één sale per dag... heb je minstens 300 mensen per maand nodig die op je lijst komen. Dus dat is gewoon hartstikke veel werk. Maar dat is ook wel de leuke uitdaging als je weet oké, okay, zoveel procent van de mensen gaat het product kopen... dan is het ook hartstikke leuk om ervoor te zorgen... dat er een bepaald aantal mensen um, dat ook, yeah, de, de, de weggever gaan aanvragen... zodat je uiteindelijk die sales gaat halen. Ik hoop dat Maria jou heeft geïnspireerd... om ook voor jouw uh, bedrijf een funnel te bouwen... en om dat ook meteen goed te doen. Uh, want uh, ja, je kunt het helemaal zelf doen, maar het hoeft niet... Je hoeft het niet zelf te doen. Ga naar www.eensailperdag.nl en daar kun je meer vinden over Eensail Per Dag, uiteraard. Uh, daar vind je Mijn Weggever, een driedelige videoserie. En daar vind je ook de weg naar de cursus die ik geef over hoe je een Eensail Per Dag funnel bouwt. En um, ja, dan uh, ga jij zelf aan de slag om jouw funnel... In elkaar te zetten en ook te werken naar één sale per dag. In deze podcast beantwoord ik ook altijd een vraag. Nou ja, altijd, dit is aflevering 2, maar dat is het idee: om elke aflevering ook een vraag te beantwoorden van iemand die bezig is met zijn of haar funnel. En vandaag is dat Wendela van Rust in mijn hoofd. nu. Hi Bianca, Wendela hier verrusten mijn hoofd. Uh, jij stelde een vraag uh, voor je uh, één zil per dag. Ik vraag me af hoe kan ik zorgen dat er een funnel staat zonder dat ik mensen irriteer. Want soms word ik er zelf zo moe van als ik die, uh, elke keer die mails krijg. Dus ik wil dat die, uh, ja, mensen het leuk vinden om mijn mails te krijgen. Oké, okay, ik hoor het graag. Hi, hi. Dankjewel Wendela voor deze mooie vraag. Ik denk dat heel veel mensen deze vraag hebben. Zeker omdat een funnel eigenlijk ook meteen een Amerikaans beeld oproept van uh, uh, heel erg snel, heel erg veel mailtjes sturen om maar zo snel mogelijk die sale te halen en om ook maar zo snel mogelijk die omzet binnen te halen. Um, dat hoeft dus niet. <laughs> dat is zo mooi aan een funnel. Je kan het helemaal zelf bepalen. En um, hoe zorg je ervoor dat het niet gaat irriteren? Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met... hoe goed ken je je doelgroep? En hoe goed kun jij die doelgroep be ja, benaderen? Zeg maar. Of um, hoe, hoe goed kun jij schrijven voor je doelgroep? En ze bedienen met dat wat ze nodig hebben. Um, als jij heel erg goed weet wie jouw doelgroep is... en wat zij van jou verwachten... dan worden mailtjes nooit irritant. Omdat zij precies willen lezen wat jij te vertellen hebt. En dat is denk ik de kern van een funnel. En je kunt hem zo lang maken, zo kort maken als je zelf wilt. Ik maak meestal lange funnels. Voor mijn 1 op 1 klanten ja, beginnen we met drie maanden. Maar eigenlijk stel ik altijd voor om hem een heel jaar te laten lopen... Dat is wel aan de klant zelf meestal om hem uit te breiden. Dat is ook helemaal prima, want anders loopt het in de papieren, zeg maar. Maar een jaar lang een funnel uh, betekent dat je niet bezig bent met de sale. Maar met de relatie bouwen. En de relatie bouwen tussen jou en de lead die op je lijst staat is het allerbelangrijkste. Want mensen kopen heel erg graag van mensen die ze leuk vinden. Van mensen die ze aardig vinden. Van mensen die, um, ja, waar ze zich in, in, in terugzien of zoiets. Of hoe zeg je dat? Waar ze zich mee vereenzelvigen. Dus uh, waarvan ze weten ook en vertrouwen dat jij degene bent die hen kan helpen. En dus is het eigenlijk heel erg belangrijk om die relatie te bouwen. Dat doe je door mooie mails te schrijven. Door mails te schrijven die inspireren. Door mails te schrijven die een how-to hebben. Een mail te schrijven die iets over jezelf vertelt. Een mail te schrijven over een van je klanten. Een mail te schrijven over um, ja, van alles en nog wat te maken heeft met de problemen die jou... Lied hebben en waarom ze bij je zijn gekomen. Dus blijf ook heel erg dicht bij de weggever die je hebt gemaakt. Um, niet dat je daar nou steeds naar refereert, niet dat je daar steeds uh, uh, iets over zegt. Maar wat je wel doet is, je blijft in datzelfde spoor. Dus ga niet opeens, als je het hebt over, in mijn geval funnels, dat iemand iets over funnels aanvraagt, dat ik het opeens ga hebben over... Um, nou, zeg eens wat. Ik zit even te kijken dat ik het opeens ga hebben over fotolijstjes verkopen of zo. Dat is heel raar natuurlijk. Kijk, het kan natuurlijk wel altijd gaan over hetzelfde onderwerp. Dus ik heb het over funnels. En funnels gaan uiteindelijk over uh, een manier van inkomen. Een inkomstenbron creëren. Een inkomstenstroom creëren. Dan kan ik het wel hebben over andere manieren om inkomstenstromen te genereren. Dus bijvoorbeeld heb ik het wel over hoe ik bijvoorbeeld t-shirts maak. En daar ook uh, die op mijn website zet. Of hoe ik uh, met een uh, beleggingsproduct ook weer een inkomstenbron uh, uh, creëer. Dus... Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel als ik zeg dat je in hetzelfde spoor blijft, maar wel kunt afwijken binnen dat concept, zeg maar. En als jij daarmee jouw leads helpt en zij ook denken van, hé, hey, ik ben hiermee geholpen, dan zullen zij het nooit irritant vinden om een mail van jou te ontvangen. Sterker nog, ze zullen eigenlijk wachten tot jij een volgende mail stuurt en die vrij snel openen. Dus het is ook belangrijk om die open rates te bekijken uh, vrij kort na mailtjes. Nou ja, dat, dat kan natuurlijk in een funnel niet zo heel erg makkelijk. Maar als je ook nieuwsbrieven stuurt om te kijken van hey, hoe snel worden ze geopend? Dus je kijkt een dag erna, je kijkt de dag daarna, je kijkt een week erna, hoeveel ja, hoe, hoe die open rates zich ook um, hoe die veranderen zeg maar, of er meer mensen bijkomen en hoeveel mensen dus uh, vrij snel jouw mails lezen, dan kun je dat ook wel een beetje gaan projecteren op je funnel. Dan kun je ook wel een beetje kijken van nou, dan zal het in de funnel ook wel zo zijn, want ik schrijf in principe dezelfde mails, of in ieder geval al dezelfde soort mails. Dan weet je, oké, okay, als er dus mensen zijn die al binnen 24 uur maar meelezen, dan zullen ze het wel leuk vinden. Als het blijkt dat er veel meer mensen pas na een week lezen, ook goed, dan zullen ze het ook wel leuk vinden, alleen hebben ze geen tijd gehad. Dus ja, daar ligt het een beetje aan uh, open rates bekijken, zorgen dat je heel erg goed je doelgroep kent en zorgen dat je heel erg goed schrijft voor je doelgroep, zodat zij echt geholpen zijn. En zorgen dat je een beetje variatie in je funnel hebt, dus dat je ook een keer een video stuurt en ook een keer een link naar je blog en ook een keer een link naar een Facebook post, waarvan je denkt: nou, dit is echt een toffe Facebook post, daar moeten ze echt naar kijken. En dan wordt het alleen maar leuk om zo in zo'n funnel te zitten. En dan uh, denk ik ook dat het heel erg helpt om die sale te realiseren. Vergeet ook niet om die sale erin te stoppen. En dat hoeft niet alleen maar aan het begin van die funnel, maar dat kan ook halverwege. Eigenlijk doe ik het zelfs elke maand. Dus uh, kijk even uh, hoe dat voor jou werkt, hoe dit voor jou voelt. Ik ben heel erg blij met je vraag, Wendela. En uh, heel veel succes met jouw funnel. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Dit was alweer het einde. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om aan jouw funnel te beginnen. En dat je dat, ja, dat je, je een beetje kon herkennen in Maria. En um, dat Wendela ook jouw vraag heeft gesteld. Heb je nou zelf een vraag? Stuur hem dan naar me toe. Zoek me even op op Facebook. En uh, spreek jouw vraag in via de messenger. Dan kom jij ook in deze podcast terecht. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.